0: A mitzvah da tzedakah, nós temos na Torá duas mitzvot, dois versículos demonstrando a importância de dar a Tzedakah. Uma vez a Torá descreve que sempre haverá pobres na tua terra, por isso eu te ordeno hoje que você Abre e abra a tua mão para o teu irmão, o pobre e para o carente da tua terra. Então, dizer, a Torá nos dá a obrigação de você ajudar ao pobre. Pessoa, você tem que abrir e abrir a tua mão para os outros. E depois a Torá descreve em um outro versículo, que quando houver pobres entre os seus irmãos, você não pode fechar a tua mão. Você não pode deixar de dar e de ajudar o teu irmão, o pobre. Quer dizer, existe 613 mitzvot, que se dividem entre mitzvot, Positivas, ativas, e mitzvot, proibitivas, não farás. Então você guarde o Shabbat e não trabalhe no Shabbat. Coma Matzah e não coma o Hametz, assim por diante. Então, na verdade, aqui nós temos duas mitzvot. Na hora que eu dou a ajuda para o pobre, eu estou cumprindo duas mitzvot. Eu estou ajudando e eu não estou deixando de ajudá-lo. Ao mesmo tempo, estou cumprindo duas mitzvot. Então, na verdade, muitos perguntam é, por que eu tenho que ajudar o próximo? Eu trabalhei, eu suei, eu corri atrás, eu sou capaz e o dinheiro é meu. Você quer dinheiro? Vai trabalhar. Você não fez? Você é um parasita? Né? Você fica só pedindo esmola? Só pedindo ajuda para os outros? Como assim? Mas, na verdade, no momento que a gente entende que o dinheiro não me pertence, é como se Deus nos fizesse de banqueiro ele depositou o dinheiro na nossa conta para que eu administre esse dinheiro eu sou banqueiro mas o dinheiro não me pertence eu só estou cuidando do dinheiro dos outros então a Hashem deposita dinheiro na nossa conta mas na verdade é o dinheiro que ele depositou na minha conta não é que eu trabalhei, que eu sou capaz e que eu fiz tal curso ou tal faculdade e eu sou inteligente não, foi Deus que te deu essa inteligência foi Deus que te deu essa capacidade e esse dinheiro na sua mão. Então, a forma de você reconhecer que o dinheiro que eu recebi veio dele, é você compartilhando, é você dando para o próximo. Em outras palavras, o dinheiro que entrou no meu bolso, e eu vou dar para cá, ele nunca me pertenceu. Ele não é meu. Ele está emprestado. Ele está assim, é um é o, é o, é o caixa dois, caixa, caixa dois que está no, no meu bolso, para que eu pegue e dê para aquela pessoa. Em outras palavras, tem uma história que um grande é, perverso, na época do Arabe na época do segundo templo, é que tem a ver também com esses dias da destruição do templo. Turno trufos do perverso, ele perguntou para o ele falou o seguinte: se Deus ele ama todas as criaturas, e Deus, ele ama os pobres, por que ele não dá dinheiro para eles e comida para eles sobreviverem? Por que, que eu tenho que ajudar ele? Por que, que Deus criou os pobres? Então, aqui, eu falo para ele, Deus deu a oportunidade para que o rico, para que o judeu possa ajudar o pobre. Aquele que tem mais, possa ajudar aquele que tem menos. E ele vai ser recompensado por ter ajudado, por ter optado em tirar o dinheiro de comprar um carro novo ou de comprar uma roupa nova e ajudou uma outra pessoa então o turno dos trufos falou Bom, imagina um rei que prendeu alguém colocou ele na, na prisão e proibiu de dar comida para esse prisioneiro para que ele morresse na prisão e foi lá alguém, um amigo dele e alimentou esse prisioneiro e ele acabou não morrendo como que o rei vai reagir? Óbvio que ele vai ficar revoltado com o cara que deu a comida. Porque eu queria que ele morresse. Então se Deus decretou que o homem fosse pobre, como que eu vou alimentar ele? Se Deus decretou que ele morresse de fome, digamos assim. Terabia então, virou para ele e falou... Eu vou te falar uma outra parábola. Imagine se um rei ficou bravo, furioso com seu filho, com o príncipe. E colocou o seu filho, o príncipe, na prisão e decretou que ninguém alimentasse seu filho. E daí vai alguém... e alimenta o príncipe... e alimenta, alimenta, alimenta... e depois de um tempo... o pai fica sabendo, o rei fica sabendo... que o filho está vivo... e ele abaixou... já não está mais tão raivo, raivoso, tão bravo com o filho... ele vai agradecer e vai recompensar... ao homem que salvou a vida do seu próprio filho. Então se você enxerga na verdade... que somos filhos de Hashem... filhos queridos de Deus... Então mesmo que ele está chateado, digamos que o cara que é pobre, não é porque Deus está chateado, chateado, chateado com ele. Nada a ver. Mas a questão é, se eu ajudo ele, o pai, papai vai ficar feliz que eu ajudei o filho dele. Então eu vou ser recompensado por causa disso. Então por isso que existem os ricos e existem os pobres. Para que os ricos possam ajudar os pobres. E os pobres ajudam os ricos cumprindo a sua missão de ajudar os pobres. Então a questão é como que a gente traduz sedaká. Qual é a tradução de tzedakah? A tradução simples, mais conhecida, é caridade. Doação. Charity. Doação. Charity. Caridade. Só que tzedakah vem na palavra tzedek. E tzedek significa justiça. A tradução de tzedakah é justiça. Qual a diferença entre justiça e caridade? Quando eu falo caridade... Significa que eu sou uma pessoa caridosa, uma pessoa boa, uma pessoa que tem uma sensibilidade pelo próximo. Em outras palavras, eu não estou preocupado com o outro, mas eu tenho um coração caridoso, eu sou uma pessoa que tem uma sensibilidade pelo próximo, então eu não me sinto mal vendo o pobre coitado na rua jogando limão para cima, ou uma mãe com o um filho lá no meio da esquina, então eu dou para ele uma moedinha. Mas porque eu me senti mal vendo eles assim, e eu me senti bem ajudando ele. Eu. Eu. Então quanto que eu vou dar pra ele? O quanto que eu quiser, o quanto que me fizer bem. dá cá é essa compaixão pelo próximo. A cá na verdade, é justiça. É justiça social. Não é mais do que a tua, a tua obrigação. Não é porque você é uma pessoa caridosa, porque você gosta ou não gosta. Não interessa se você gosta ou não gosta. É o mínimo que você tem que fazer. Para reconhecer que veio de Deus e para ter uma justiça social e para você ajudar a causa do próximo, a situação do próximo. Se ele merece, ele não merece. Se você gosta dele, você não gosta dele. Se você conhece ou se você não conhece ele. Você tem a obrigação de dar e ajudar o próximo. E é muito importante também a forma que você dá a tzedakah. Dar o da cá o correto seria você dar o da cá com uma palavra bonita com olha eu posso dar só cem reais mas eu te desejo muito sucesso que você possa juntar o dinheiro que você está precisando pagar o remédio a cirurgia a pagar a sua conta seu condomínio eu sinto muito por você mas eu te ajudo eu eu, eu te desejo sucesso está escrito no Talmud que quando a pessoa ela dá moedas mesmo moedas pequenas para um pobre, ele recebe seis brachot, seis bênçãos. Agora, se você dá as moedas com palavras de conforto, com palavras encorajadoras, palavras bonitas, você recebe onze brachot, porque tem pessoas carentes de alma. Precisamos de um abraço, de uma palavra, de um beijo, de um, de um, de um carinho, de uma palavra encorajadora para que ele possa se reerguer na vida. A obrigação que a Torá nos dá, de você dar a tzedakah, e de você não ignorar o pobre, é uma proibição, é um pecado. Se alguém estende a mão e você fala, hum, não tenho. Como você não tem? Você não tem um real? Você não tem 50 centavos? É muito comum as pessoas se pedem na sinagoga e na manhã é uma proibição se a pessoa te pediu comida te pediu roupa te pediu dinheiro te pediu qualquer outro tipo de ajuda e você poderia dar você ignorou é um pecado é uma transgressão quer dizer você tem uma obrigação da Torá de você ajudar o próximo o quanto que ele precisa o quanto que eu posso mas qual é o limite é o quanto que ele precisa. Em outras palavras, a Torá fala a falta que falta para ele. O que está faltando para aquela pessoa? Então cada um tem seu status. Cada um tem seu nível de vida. Então se o cara tinha um status, tinha um nível, tinha uma situação financeira muito boa e de repente a roda girou e ele perdeu tudo, quanto que eu tenho que dar para ele? Só arroz e feijão? Você come arroz de feijão, um pãozinho de manhã, você, tá, você sobrevive. Uma roupa, e sobrevive. Ele vai ser feliz? toca com feijão? Se antes ele comia todo dia um frango? É muito forte essa, essa, essa lição, mas isso a Gamará nos ensina, a Torá nos ensina. Essa da Torá e os sábios interpretam que a obrigação... Talvez eu não vou suprir toda a necessidade dele. Mas a obrigação que a comunidade tem, ou qual que é, o, é, o, é o fim de doação que ele precisa arrecadar é conseguir manter o status que ele tinha no passado a tal ponto que se ele tinha um motorista vamos chamar assim se ele está acostumado que ele tinha um chofer ele tinha um motorista ou quanto que eu tenho que dar para ele sacar até ele ter um motorista de novo no passado tinha lá o cocheiro e tinha um servo, um escravo que corria na frente anunciando que o senhor está chegando lá atrás. Era costume da época. Se alguém tinha esse status de vida e ele perdeu a grana, quanto que eu tenho que ajudar ele para ele ter o servo que corre na frente, o escravo que corre na frente anunciando que o homem está chegando? A tal ponto que os mestres, os nossos mestres faziam isso pessoalmente. Não era na teoria, mas eles faziam. O grande sábio que vocês já ouviram, Hillel, que dizia, amaraço, próximo como a ti mesmo, ele praticava isso. E tinha, na época dele, tinha um ricão que perdeu tudo, e ele tinha esse servo que corria na frente, e eles pagavam sempre para esse servo, esse escravo, correndo na frente. Um dia o cara ficou doente, o próprio Rilelo, com todo o seu conhecimento, ele próprio, saiu correndo na frente duas milhas, anunciando que o senhor tal está chegando. Porque para ele isso era necessidade. Não era luxo. Não era... É, para ele isso é necessidade. Você vai falar, ah, bom, não é justo porque tem gente que precisa, que não tem nem arroz e feijão e eu vou dar para o homem que tem esse status. Mas a questão é a seguinte, talvez eu não tenha a obrigação de chegar naquele nível para ele, mas para ele isso é necessidade. E é isso que a Torre está falando. É justiça. Você não acha justo de tirar do, do mais pobre e dar para esse cara ter um status mais elevado. Isso que não é justo. Mas para a pessoa dele, não é justo viver numa miséria, sendo que ele sempre vivia num, num, numa mansão. Para ele, é muito difícil de entrar numa casa menor, numa caixa de fósforos. Para ele, não é justo. Quem tem a obrigação de dar-te-se cá? Todos. Homens, mulheres, crianças, aposentados e o pobre. Também. O pobre também tem. O pobre tem a obrigação de dar a tzedaká. Ah, mas ele vive de tzedaká, Mas ele tem que dar tzedaká também. Aqui, na verdade, nesse capítulo, a gente não está falando sobre o dízimo. Só uma pincelada sobre a ideia do dízimo. A Torá fala... Acer é ser. Você tem que dar o dízimo para cá Na verdade, a obrigação de dar o dízimo não é dar o dízimo e se dar 20%. A mitzvah correta do, do valor mínimo que você tem que dar é os 10%. Mas o correto que você deveria dar é o 20%. Aqui nós estamos falando sobre cá vários tipos de cá Uma ajuda voluntária. Um abraço, uma boa palavra, comida, roupa, etc. São várias de muita ajuda. Se eu dei uma moeda, é uma tzedaká Agora, valeu como dízimo? Não, mas você tem que dar 500 reais por mês. Você deu 50, você não comprou a mitzvah do dízimo, a mitzvah da Torá. Que seria uma outra mitzvah da Torá. E sobre o dízimo, a Torá descreve a te a ser. E a ser, em hebraico, também significa ashir, rico, riqueza. Que daí aquela promessa divina, dê o dízimo para que você enriqueça. Você pode me testar. É a única mitzvah da Torá que Deus fala, me teste, por favor. Me testa nessa mitzvah. Você dá o dízimo, ou melhor ainda, dá o 20% e você recebe esse valor com juros e correções. Eu te devolvo esse dinheiro, está garantido que eu te devolvo esse dinheiro. É uma promessa divina. Mas sobre o dízimo, não sobre qualquer tzaká, sobre o dízimo. A forma que você tem que tratar o pobre, na hora que você ajuda, tem que ser de uma forma carinhosa, com respeito. E não de uma forma agressiva. Não, ah, pega, ah, vai trabalhar, seu vagabundo. Ah, pega esse dinheiro. Você tem pessoas que fazem assim. Mas você perde praticamente todo o mérito dessa mitzvah. Porque o cara recebeu o dinheiro. Mas na prática você foi, você foi agressivo com ele. E o coração do pobre já é mais sim, sim. sensível, já é mais frágil. Você ainda vai quebrar vai pisar em cima dele? Então, existem vários tipos de tzedakah. E tem algumas mitzvot que são das mais nobres, das mais elevadas. E que na comunidade judaica tem muito disso. Uma é de um projeto que você participa, que é casamentos. Projeto noivas. A mitzvah de casar uma noiva que não tem, que não tem, que não tem um, condições, é uma, uma das grandes mitzvot da Torá. E maior a mitzvah se ela é uma órfã. É uma das maiores mitzvot que a pessoa pode fazer. Ajudar a pagar o casamento, o vestido, o enxoval, a festa, a comida, a banda, o, o fotógrafo. É uma das maiores mitzvot de cá que a pessoa Pode dar. Então essa pessoa dá do seu tempo para tirar fotos é uma das grandes missões que a pessoa está fazendo. Você está alegrando os noivos e fica para todo sempre. Você dá cara, não é só para pobre. Você dá cara para ser para rico também. O cara pode ter dinheiro, você pode ter uma boa paranassa. E de repente tem que fazer uma cirurgia, precisa de 100 mil dólares para fazer aquela cirurgia. E ele não tem esse dinheiro. E ele precisa daquele dinheiro para fazer aquela cirurgia. Eu preciso ajudar aquela pessoa. É uma grande mitzvah da Torá. Tzedakah não é somente dar comida ou dar dinheiro. É dar do seu tempo. É dar de si pelo próximo. Tem pessoas que precisam de um carinho. Precisa de um abraço. Precisa de uma boa palavra. Por isso que a gente tem um projeto leve. Tem um projeto de felicidade. Que de você ajudar o outro com seu tempo. Com uma boa palavra. Com uma ajuda. Então existe uma ordem de prioridades na Tzedakah. Que, a Torá, que os sábios nos colocaram ordem de, de prioridade, que é as pessoas mais próximas de você. Então, a primeira pessoa que você precisa ajudar é você mesmo. Em outras palavras, mesmo o pobre tem que tirar os 10% e colocar na caixinha. Agora se ele vai morrer de fome, então ele pode pegar agora o dinheiro da caixinha e pagar as suas contas, pagar seu condomínio. Mas ele tem que tirar de um, não é colocar de um, tirar de um bolso, colocar no outro. Você deu pra Deus, você deu você fez a sua mitzvah. Agora a pessoa que mais precisa sou eu. Então eu posso pegar daqui e consumir esse dinheiro. Usar esse dinheiro. Depois, a segunda pessoa são seus pais. Precisa de ajuda. Você pode descontar isso aqui da sua tzedakah, do seu dízimo, dos seus 20%. O dinheiro que você ajuda seus pais. Comprar remédio, pagar sei lá o que, pagar as contas deles. Na verdade, a lista que ele traz aqui, antes dos seus pais... Vem seu Rabino. É o seu Rabino que te ensina de graça. Porque o Rabino que te ensina de graça. Ele tem prioridade aos seus pais. Se seus pais não te ensinam a Torá. Eles vêm antes do que o seu próprio pai. É interessante. Tem uma lei que diz. Que se tem seu pai afogando. E seu Rabino se afogando. Quem se salva primeiro? Seu Rabino. Porque os seus pais te trouxeram para este mundo. E seu Rabino com a Torá. Ele te leva para o mundo vindouro, ele te leva para a vida futura. Então é muito forte isso, mas é isso que a Torá nos ensina. Primeiro você tem que ajudar o seu rabino, e depois você ajuda seus pais, depois você ajuda seus filhos, depois ajuda etc. É, mas tem, tem toda uma ordem de, de proximidade de você. Depois você tem seus primos, depois tem primos mais distantes, depois você tem depois depois tem os, os pobres que moram na sua cidade. E depois se tem os pobres de Israel. E depois se tem pobres de outros países, de outras cidades. Quer dizer, é, é, ah, eu ajudo Israel, mas você tem pobres da sua redondeza? Né? Seu irmão está precisando, alguém mais próximo de você que está precisando de uma ajuda, e ele vem antes do que o outro. Então tem que saber essa ordem. Os sábios que estipularam, baseado nas pessoas que são mais próximas. Porque a Torá te fala, abra a tua mão para o teu irmão... Para os pobres da tua terra. Então quer dizer, primeiro meu irmão, depois os pobres, primeiro da minha terra. E depois, quer dizer, a Torá está tá me ensinando que existe uma ordem de prioridades de proximidade. Tem que ajudar os outros? tem que ajudar os outros. Mas primeiro eu tenho que ajudar aqueles que são meus irmãos, mais próximos de mim. E, e aqui ele nos ensina oito níveis de Tzedakah. Oito níveis de Tzatzaka. Qual que é o nível mais elevado de Tzatzaka? Qual que é a Tzatzaka mais é, importante? Dar um trabalho para uma pessoa. Se você deu trabalho para a pessoa, você salvou a vida dele. Você deu as ferramentas para ele se sustentar, não sendo um parasita. Para ele conseguir avançar a vida. Ou se dá para ele uma, um, uma sociedade. Ou se dá para ele uma oportunidade. Você ensina para ele um trabalho, uma profissão. E junto dessa categoria existe uma mitzvah, que é bem desconhecida, não praticada, que é a mais importante da Siddhaka, que se chama emprestar dinheiro sem juros. E emprestar dinheiro para a pessoa, para quê? Para ele conseguir se reerguer, para ele conseguir abrir seu negócio, para ele conseguir desenvolver suas taxas, para ele conseguir fazer as coisas, para conseguir e não pegar os juros do banco, principalmente aqui no Brasil. Então emprestar dinheiro sem juros é a mitzvah number one. Que, é, que se equivale a você conseguir emprego para uma pessoa. E as pessoas não fazem essa mitzvah. Não conhecem essa mitzvah. Por isso que existem pela cidade e no mundo todo algo que se chama Gemar. Gemar é o acróstico de Gemelut Hasadim, fazer atos de bondade. E o maior ato de bondade é emprestar dinheiro. Sem juros. O segundo nível é você ajudar alguém sem saber quem você está ajudando, na verdade. E sem esse é o pobre saber quem está doando. O que eu ganho com isso? Eu não me sinto orgulhoso de ter te ajudado. E você não se sente envergonhado, endividado, com vergonha. Toda vez que você vai me ver, ah, ele me ajudou, ele que me pagou minhas contas, sei lá o que mais. Essa, por isso que existia uma caixinha da Tzedakah que as pessoas depositavam e ninguém sabia quem que estava pegando. Tinha no que essa caixinha. E por isso que aqui no Beto nós temos um projeto que se chama Projeto Dignidade. Que é um projeto muito digno que as pessoas depositam e depois os, os responsáveis, os Gabaim, distribuem esse dinheiro não sabem de quem que veio uhum. para famílias da comunidade, da sinagoga em específico e ninguém sabe para quem que foi e de quem que veio. Essa que é a melhor forma de você dar cá. Depois tem um terceiro nível, que você sabe para que você está dando, mas o pobre não sabe de quem está recebendo. Digamos que você deposita na conta do homem, né? você faz um, um depósito e ele não sabe de onde que veio o dinheiro. O um outro nível é que o, o, o doador não sabe para quem ele está dando, mas o pobre sabe de quem está recebendo. Então, vai baixando essa categoria. Uma outra forma é você dar a cá, ajudar o outro antes que ele se envergonhe em estender a mão e pedir ajuda. E o um nível inferior a isso é você ajudar depois que a pessoa te pediu por ajuda. O nível mais inferior é você não ajudar é, o quanto que você poderia ajudar mas você ainda deu com uma, uma forma é, bonita, você falou palavras bonitas, e o nível mais baixo, mais inferior da é você dar com o coração pesado. E você dá de uma forma... Obrigação. Uma obrigação, você dá com palavras não tão bonitas, e dessa forma você acaba envergonhando aquela pessoa. Então, na verdade, a tzedakah, na verdade, meu pai costuma dizer, você dá tzedakah. Você dá e vem para cá. Porque na hora que você dá da cá, você mostrou justiça e compaixão com o próximo, Deus vai mostrar compaixão para você. Você mostrou amor para próximo, Deus vai mostrar amor para você. Se você dá cá, Deus pode mudar um decreto ruim, salvar a pessoa de fome, de uma doença, de uma, de uma situação muito ruim como a frase conhecida da Tsidakata salva da morte. Porque você ajudou o outro, então quer dizer, eu não olhei se o outro precisava, merecia ou não merecia. E eu dei por compaixão, por, por não por merecimento. Então eu quero que na mesma moeda Deus faça comigo, que ele também não veja se eu mereço ou não mereço, trabalhei ou não trabalhei, pequei ou não pequei. Eu quero que ele tenha também Compaixão comigo? Então, na hora que eu demonstro para o outro, para os filhos do rei, que estão na prisão, que estão na miséria, eu mostrei esse carinho, dei comida para ele, então Deus também vai acabar me recompensando. Elas por elas, você dá, cá. Você dá, e a chama ele dá de volta. Então é interessante que, antes cá, mesmo que eu não, não sei mesmo que eu nem tive intenção de dar essa dacar. Por exemplo, você caiu 50 reais no meu bolso, caiu na rua, sim. e veio um pobre e pegou esse dinheiro. Eu comprei a mitzvah dessa cá? Mas eu não sei. Valeu? Valeu. Porque o sim. cara ganhou sim. dinheiro, sim. ele pegou a conta dele, comprou o pãozinho a família? Comprou. Eu comprei a Mitzvah. Eu não sei, mas Deus sabe e ele vai me recompensar por isso. Porque na prática o dinheiro foi para uma boa pessoa. Não que veio um ladrão, pegou, veio um o pobre, pegou e usufruiu desse dinheiro. Ele eu comprei a minha mitzvah. Existe uma outra mitzvah que, na verdade, ela está no, no top das mitzvotas de Tzadaká. que dizer, que não é tão comum e hoje em dia é cada vez menos comum, mas que ainda acontece. E estamos agora no meio de ajudar alguém que está numa situação parecida de um prisioneiro. Que está cativo. Resgatar redimir um prisioneiro. Tem um prisioneiro. Precisa de uma... É, como chama? É, um resgate. Eu preciso resgatar aquele prisioneiro. Antigamente acontecia muito isso. Mas hoje em dia você fala. Mas o cara, o cara roubou. O cara, é, o cara aprontou. É, negociou drogas. Temos a obrigação de salvar um judeu da prisão. E essa é a mitzvah number one. A mitzvah number one a tal ponto que se a, a, se a comunidade juntou um dinheiro para construir uma sinagoga. E de repente um judeu caiu na prisão. E eles não têm outro dinheiro para salvar o cara. Eles pegam o dinheiro da sinagoga para salvar o homem pra, da prisão. Para pagar a fiança. Para pagar, é pagar a fiança. Então, se alguém está numa situação de apuro, alguém está numa situação de, de, de prisão, você tem a obrigação de dar tudo por ele. Não teve uns anos atrás, dois anos atrás, um ano e meio atrás, aquele tal de Rubashkin que ficou preso, que tinha um maior açougue casher nos Estados Unidos, aí teve uma acusação falsa contra ele, ficou preso, tinha prisão perpétua, praticamente, sei lá, 40 anos de prisão, e fizeram todo tipo de petição e arrecadaram milhões e milhões de dólares para redimir ele. No final, foi o Trump que no primeiro dia, ele assinou e deu a liberdade dele. E foi um grande milagre. então Em outras palavras, é o seguinte, toda vez que eu dou dinheiro para uma outra pessoa, eu estou fortalecendo, aumentando a minha compaixão, a minha bondade... Em relação aos próximos, o que é melhor? Eu dar 100 reais na caixinha ou 100 moedas de um real? Não necessariamente. Na prática, eu coloquei na mesma caixinha. Mas em vez de colocar uma vez uma nota de 100 reais, eu coloquei 100 vezes a mão no meu bolso. 100 vezes eu estendi a minha mão. 100 vezes eu abri o meu coração pelo próximo. Eu estou, na verdade, treinando e fortalecendo uma academia. Por que você vai na academia todo dia? Por que você, todo dia você treina? Porque você, você não adianta treinar uma vez por semana. Você fica, você fica doente, você fica quebrado. Você tem que treinar todos os dias. Não adianta você dar uma vez só mil reais e você esquece. Porque é uma vez só, foi só aquele sentimento. Então, pronto. Se você deu cem vezes, mil vezes um real... Então, mil vezes estava trabalhando com seu ego, com a oh, sua mão de vaca, com o seu coração fechado, sentindo o próximo, compartilhando com o próximo e, e, e fortalecendo, na verdade, fazendo essa academia com a sua compaixão. Então, essa que é a mitzvah da tzedakah, que a gente possa aumentar a tzedakah e melhor ainda dar os 10%, e melhor ainda dar os 20%, porque é a promessa divina que você vai receber daqui de volta, em todas as áreas. E se a gente não dá de uma forma, aquele dinheiro não te pertence. Você é o banqueiro e aquele dinheiro não te pertence. Então aqueles 10, 20% não te pertencem. Se você não deu para se dar cá, você vai perder de outros endereços, você vai perder de outras formas, que não aconteça. É que nem fala em relação ao Shabbat. A pessoa trabalhou no Shabbat e ganhou lá uma fortuna. Esse dinheiro não vai ficar no seu bolso. Não te pertence. Você trabalhou de uma forma ilegal, trabalhou de uma forma não casher. Dinheiro você entrou, mas você vai perder com remédio, com o carro que bateu, com isso, com aquilo, não sei. Que não aconteça esse tipo de problema. Você perdeu o dinheiro. Mesma coisa em relação a Tizacá. Aquele dinheiro, aqueles 10, 20% não te pertence. E quanto mais você dá, você percebe visualmente, você percebe visivelmente o retorno. E como é que aquele dinheiro não te falta. Ninguém nunca, fala nos sábios, ninguém nunca vai ficar pobre por causa de Tizacá. Pelo contrário, a pessoa só fica mais rica, ou mais fartura, menos dificuldades, graças a Tzedakah. E o melhor de tudo é que a Tzedakah aproxima a redenção. Que seja muito em breve.